0: PÍLULAS DO CONHECIMENTO A diversidade cultural talvez seja um sinônimo de Brasil. Mas, apesar disso, enfrentamos questões relacionadas à liberdade de expressão. A desigualdade, discriminação e a falta de políticas públicas eficazes continuam a ser o maior desafio na garantia de liberdade e harmonia entre grupos culturais. Vivemos em sociedade, emaranhados em uma teia de saberes e manifestações culturais, e tendemos a selecionar e delimitar, de forma quase imprudente ou inconsciente, o que é ou não digno de ser salvaguardado. Ao falar de patrimônio cultural, há sempre um pensamento pré-determinado do que seria ou não parte importante dos monumentos e práticas a serem preservadas. Nesse sentido, o processo de colonização ocorrido nas Américas e principalmente no Brasil é um fato histórico fundamental para entender como a memória é delimitada para caber em um arranjo histórico pré-definido. Com isso, nesse episódio, vamos refletir sobre uma outra maneira de se pensar a memória, colocando em evidência os territórios periféricos e trazendo uma nova perspectiva sobre como o patrimônio pode ser entendido. E a partir dessa análise, evidenciaremos as práticas culturais que criam vínculos e identidade entre os moradores dessas comunidades e que fomentam formas de resistências plurais contra mecanismos de opressão e desigualdade. A princípio, precisamos entender o que é um patrimônio cultural, como ele sofre modificações ao longo do tempo e como essas mudanças são importantes para entender a sociedade em que vivemos. Segundo o escritor e doutor em Geografia, Magno Vasconcelos Pereira Jr., o patrimônio cultural é o conjunto de manifestações ou objetos nascidos pela produção humana, que uma sociedade recebeu como herança histórica e que constituem elementos significativos de sua identidade como povo. Um dos desafios no processo de patrimonialização é a seleção e delimitação do que deve ser protegido. Em muitos casos, essa seleção é subjetiva e envolve decisões que afetam comunidades locais, grupos étnicos e outras partes interessadas. Além disso, a definição de patrimônio deve estar em constante manutenção, visto que o que é valorizado hoje pode não ser o mesmo no futuro, como, por exemplo, as estátuas e monumentos que fazem homenagem aos colonizadores do passado. Também é preciso questionar quem tem o direito a representar o patrimônio e como as comunidades estão sendo incorporadas no processo de patrimonialização e gestão do patrimônio. E é nessa perspectiva que discutiremos a periferia como um território marcado de herança, exatamente por unir história e povo em um só lugar. As favelas brasileiras nascem no início do século XIX, em um país mais preocupado com a expansão industrial do que com a população negra que naquele período passava por um momento historicamente importante de emancipação de corpos. A partir do crescimento constante e desordenado da cidade, alinhada à falta de prestígio e exclusão do povo preto, as favelas começam a surgir nos morros em volta, à margem das cidades. Com o acúmulo diversificado de pessoas, surgem nesses espaços sociedades inteiras, contendo uma ancestralidade e tecnologia que ampliaria, no futuro, as conexões e desenvolvimento culturais, proporcionando o nascimento dos principais estilos musicais, artes urbanas e manifestações religiosas. Posto isso, se a periferia é um berço cultural, ela é, por conseguinte um patrimônio cultural. Viver em uma favela é renovar memórias, compartilhar experiências com parentes, seus iguais, para fortalecer relações sociais e familiares, presentes e futuras. De acordo com a antropóloga Laura Jane Smith, as noções de patrimônio são influenciadas por questões de identidade, poder e resistência. Embora lugares e monumentos possam surgir como patrimônio por seu vínculo histórico, Locais como favelas mostram que os processos culturais e atividades que ocorrem nelas e ao redor delas e dos quais as pessoas fazem parte, que a tornam patrimônio. Quando abordamos temáticas patrimoniais, é interessante pensar no espaço em que esse patrimônio está sendo vinculado. Nesse caso, as favelas como a Rocinha, no Rio de Janeiro, Aglomerado da Serra, em Minas, e Paraisópolis, em São Paulo, entre muitas outras. Os apelos por uma sociedade mais justa, inclusiva e igualitária nascem dos jovens. É dessa juventude também, alinhada a uma memória construída pela oralidade, através das histórias contadas pelos mais velhos e das próprias vivências como moradores, que nascem os movimentos e produções artísticas que exprimem autenticidade, atuando e moldando a estética, a linguagem e o próprio espaço. O que contribui diretamente na construção e permanência de identidade dos moradores e da sociedade. Além disso, a cultura e a arte desenvolvida ajudam a preservar as influências de matriz africana e contribuem com a luta contra as tentativas de apagamento étnico-racial. A identidade da juventude negra periférica também se dá a partir das formulações estéticas que são como marcadores sociais de vivências cotidianas. Para além do dress code, que surge em tendência, os jovens periféricos buscam se demonstrar para o mundo, afirmando seu pertencimento como um indivíduo dentro da sociedade e como morador de uma periferia. O jeito de falar com gírias, as roupas e a performática, o que se formula de forma pré-estabelecida na sociedade, antecedendo o indivíduo e é utilizado como forma de ser no cotidiano. Mas nesse sentido se constrói como um movimento de luta e afirmação para o enfrentamento das violências diárias vivenciadas por esses que são constantemente criminalizados pelos frutos do racismo estrutural presente na sociedade. A identidade negra periférica ou a identidade chamada nas periferias, vem como forma de resgate do que antes era usado como marginal e estereotipado, sendo assim uma forma de resistência para que não se destrua o patrimônio presente nesse local. Vale ressaltar que nesse episódio fazemos um recorte, uma vez que as vivências dos jovens negros são plurais e podem se expressar de outras maneiras. Nesse sentido, considerando os modos de ser e estar no mundo, a estética de uma parcela da juventude negra periférica, esse patrimônio cultural das periferias e favelas, se expressa também em manifestações culturais. A exemplo, temos o hip hop, que surge como uma expressão artística e como forma de movimento do campo da vivência social, a partir da música, dança e mixagens. Quando nos debruçamos no rap, parte da cultura hip-hop, as batalhas são um elemento essencial em que a expressividade e a troca de vivências acontecem, fomentando, assim, as relações culturais manifestadas dentro da marginalidade. A oralidade presente no rap é um dos mecanismos que a juventude periférica encontra para se expressar, considerada uma tecnologia ancestral, se firmando como forma decolonial de expressividade. A antropóloga Lélia Gonzalez fala do conceito de pretuguês como uma maneira própria da neguitude de se utilizar da língua da colonização, o português. O pretuguês atribui aspectos da ancestralidade negra, manuseando assim a língua portuguesa na forma da periferia, de maneira antissistêmica, antirracista e fora da norma culta. Entretanto, essa fala é condenada pela sociedade colonial e hegemônica, por ser atribuída a baixa escolaridade, não a considerando com a devida veracidade quando se escreve e declama uma poesia marginal, conhecida como Slam, muitas vezes se denuncia as dificuldades que o jovem negro de periferia enfrenta no Brasil, demonstrando através das gírias e mesclas com conteúdos academicistas, proliferando informações de forma que seus semelhantes se identifiquem e criando assim uma identidade negra periférica com consciência política da sua existência. O slam se firma como um importante patrimônio periférico, já que é nas batalhas de rua que o jovem negro encontra espaço para conseguir manifestar o que está internalizado e receber, de certa forma, uma solidariedade dos seus, que também estão nesse local, para manifestar suas dores a partir do hip-hop. Concluímos assim que o patrimônio cultural periférico perpassa uma historicidade de apagamento e violências. A sociedade colonial criou um estereótipo classicista e racista acerca do que faz a cultura periférica, a colocando como inferior e não a valorizando como pertencente a uma formulação cultural própria e de muita autenticidade. Assim, convidamos vocês, ouvintes, a quebrarem esses estigmas, buscando cada vez mais aprofundar-se no que vem da margem, conversando, lendo e ouvindo o que é produzido por essas pessoas, valorizando os artistas periféricos do país. Discussões como manifestações culturais e a potência de vozes múltiplas e diversas estarão presentes na nova mostra de curta duração do Espaço do Conhecimento UFMG, intitulada Metropolitramas. A exposição abordará, entre outras coisas, a relação entre municípios e cidadãos metropolitanos. Acompanhe mais informações por meio de nossas redes sociais, @spacoufmg. Essa foi mais uma Pílula do Conhecimento. Se você gostou e nos ouve pelo Spotify, pode nos avaliar clicando naquela estrela que fica no perfil do programa, tomando apenas um segundo de seu tempo. Vocês podem também acompanhar o espaço por todas as nossas redes sociais e também pelo nosso blog, em que temos textos inéditos todas as terças-feiras. E todas as quintas temos episódios novos do Pílulas do Conhecimento. Esse episódio foi gravado no laboratório de experimentações sonoras da UFMG, com a operação de Frederico Pessoa. O texto original é de Jennifer Felício e Kaique Vinícius, e a adaptação e os trabalhos de áudio foram feitos por mim, Sara Lima. Obrigada e até o próximo episódio.